0: Diese Episode wird dir präsentiert von HarperFarm. HarperFarm steht für kontrollierten Anbau von Cannabispflanzen in Europa und die eigene Herstellung von cannabisbasierten Arzneimitteln nach GMP-Richtlinien. Den Link zur Harper Farm findest du in den Shownotes. Bei uns und Ordnung, ja, das muss alles so sein. Die Tabletten gibt es auf Rezept und das ist ganz, ganz teurer ja, das ist so. Ist, haben wir doch kein Problem. Ist Sucht und ein bisschen. Sucht, Sucht Einen ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Sucht. Prävention. Wie immer bin ich nicht allein. Heute ein Special Guest, die zweite Bundespolitikerin, die bei mir zu Gast ist, Carmen Wegel. Hi Carmen.
1: Hi, schön, äh. dass ich da bin. <lacht> äh,
0: danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Dein Terminplan ist ja extrem eng gestrickt ähm, für die in der Community, die dich nicht kennen. Du, hast, äh, du bist im Ruhrpott geboren, dann im Jugendalter nach Bayern gezogen und hast in Bayern gemerkt, oh mein Gott, ich muss mich engagieren? Oder woran hat es gelegen?
1: Ja, also ich meine, im Ruhrgebiet, da war das Gras deutlich freier verfügbar als jetzt in Bayern. Also ich glaube, das kann man schon sagen. Ähm, ja, tatsächlich durch meine politische Arbeit bei den Jusos, also bei der SPD, da kam es langsam so auf, weil wir haben uns mit dem, äh, dem Deutschen Hammverband bzw. mit der Ortsgruppe in München da getroffen und über die Situation von Cannabispatient:innen gesprochen und äh, haben uns mal über die damals noch desaströsere Lage von denen informieren lassen und dann... Dann bin ich wirklich so richtig ins Grübeln gekommen und gesagt, ja, was können wir machen? Da haben wir einen Antrag geschrieben, dass wir wollen, dass die Stadt München Medizinalcannabis in ihren äh, städtischen Gärtnereien anbaut und sich bewirbt quasi ähm, auf Bundesebene dafür. Die SPD hat das tatsächlich auch so beschlossen, aber ich glaube, seit Jahren prüft äh, die Münchner Verwaltung, ob das tatsächlich möglich ist, aber das war so der erste Aufschlag.
0: War das der Initialpunkt, dass du gesagt hast, ich möchte mich für Drogenpolitik Einsetzen?
1: Auf jeden Fall. Also das war quasi mein erster Berührungspunkt damit und ich bin ein Mensch, ich würde sagen, der das Thema Gerechtigkeit unfassbar wichtig ist. Und nachdem man das mal gehört hat, da weiß man einfach, die Legalisierung von Cannabis und auch ähm, der Zugang zu Medizinalkannabis ist einfach ein Gerechtigkeitsthema und seitdem war ich da quasi fasziniert.
0: Ich war vor 20 Jahren ungefähr, also vor ein bisschen mehr als 20 Jahren, auf meiner ersten Handparade. Und da sind irgendwie über 10.000, das war auch die Zeit der Paraden, ähm, da sind über 10.000 Leute durch die Straßen gelaufen und haben halt für die Freigabe von Cannabis gekämpft. Und ich bin total happy darüber, dass wir jetzt nach etwas mehr als 20 Jahren greifbare Fortschritte machen. Ähm, dieser Gerechtigkeitssinn, von dem du sprichst, ähm, ist das der Grund, warum du Juristin geworden bist?
1: Auch, ja, auf jeden Fall. Also auf definitiv äh, der Hauptgrund. Ähm, ja weil ich finde, man muss gegen Ungerechtigkeiten kämpfen und ähm, man muss auch verstehen, was ist gerecht, was ist ungerecht, wie kann man eigentlich dagegen kämpfen. Und äh, da kam mir quasi die Juristerei als wichtig vor in diesem Konstrukt und deswegen habe ich Jura studiert. Und natürlich auch, weil ich wissen wollte, wie Politik funktioniert, weil ich dachte immer, ähm, sollte ich da Politikwissenschaften studieren oder nicht? Und dann ist mir irgendwann klar geworden, naja, was machen wir eigentlich im Parlament? Wir erlassen Gesetze. Und damit man Gesetze versteht, sollte man vielleicht auch Jura studieren. Und deswegen war das dann die logische Konsequenz.
0: Mhm. Ähm, Nun hat ja jetzt nicht jeder das das Privileg, sehr viel Zeit zu haben, um sich politisch einzuarbeiten. Obwohl es total wichtig wäre, dass sich viel mehr Menschen politisch engagieren. Ähm, Was gibst du denn denen schon mal, bevor wir jetzt zum Thema Cannabis kommen, mit auf den Weg? Wie kann man sich am einfachsten politisch engagieren?
1: Also ich würde sagen, es gibt ganz, ganz viele Formen von politischem Engagement. Also das bedeutet nicht unbedingt, dass man in eine Partei eintreten muss, sondern es bedeutet natürlich schon auch, wenn man sich in einem Verein engagiert oder bei Initiativen oder so, das würde ich auch alles als politisches Engagement begreifen. Also wenn man Teil der Gesellschaft wird und versucht, sie zu verändern, einen Mehrwert zu generieren... Und ähm, ich weiß, dass das für viele nicht einfach ist, gerade irgendwie, wenn es um Work-Life-Balance geht und so, aber ich, das ist alles total erfüllend, würde ich sagen. Und man muss natürlich immer schauen, wie viel Zeit hat man dafür, aber ich glaube, jeder und jede findet schon das, wo es irgendwie Spaß macht. Und wenn man wirklich was verändern will, ist zumindest meine Erfahrung, dann sollte man tatsächlich auch Mitglied in einer Partei werden.
0: Okay, das schreibe ich mir hinter die Ohren. <lacht> ähm, ich bezeichne das immer als der Gesellschaft etwas zurückgeben. Das ist ja so ein Persönlichkeitsentwicklungsding, ähm, was ein, wie du schon gesagt hast, wirklich erfüllt ist, wenn, ja, wenn Menschen dankbar sind und sagen, hey, du bewegst was und dann kommt das ungefähr tausendmal zurück oder noch öfter. Ähm, wenn wir jetzt mal auf die Drogenpolitik schauen, ähm, worum bestand da für dich die Motivation neben dem Medizinalcannabis? Also wir haben ja da ganz viel Ungerechtigkeit.
1: Wir haben da ganz viel Ungerechtigkeit und ich meine, äh, bei den Jusos, also wenn wir jetzt bei der Partei sind, da ist das ja schon seit Jahrzehnten, muss man eigentlich sagen, Beschlusslage, dass wir Cannabis legalisieren wollen. Und ähm, bei mir, also ich bin ja Rechts- und Innenpolitikerin, war es natürlich schon die Sicht ähm, auf das Rechtssystem und wie mit Konsumentinnen und Konsumenten umgegangen wird. Also ich kenne zum Beispiel in Bayern ganz viele herausragende Juristen und Juristinnen, die sagen, ich will auf keinen Fall zur Staatsanwaltschaft gehen, obwohl das notwendig wäre, um dann am Zivilgericht zu sein, mhm. weil ich keine Lust habe, die Menschen wegen 0,1 Gramm, 0,3 Gramm irgendwie ins Gefängnis zu schicken, weil sie WiederholungstäterInnen sind. Das ist einfach mit meinen Grundwerten, wie ich das sehe, nicht vereinbar. Und... Ähm, Deswegen war das für mich immer so das erste Anknüpfungsthema. Wie äh, geht das Strafrecht mit den Konsumierenden um und ähm, dass das eigentlich geändert werden muss?
0: Okay, Ähm, absolut. Da bin ich total bei dir. Also ich finde, dass das viel zu restriktiv ist Ähm, und meines Erachtens nach sollte es schon ähm, auch für Konsumierende, für mündige Konsumierende, Die Möglichkeit der Wahl geben, welche Substanz Sie denn konsumieren möchten. Vorausgesetzt, Sie haben sich darüber ausreichend informiert. Ich glaube, da haben wir noch eine Menge Handlungsbedarf in den nächsten Jahren. Ähm, Wenn wir gerade schon bei der Motivation sind, lass uns doch gleich mal zu den Zielen kommen. Ähm, Wie sehen deine drogenpolitischen Ziele jetzt kurzfristig aus? Das können wir uns ja, das liegt ja auf der Hand, aber auch langfristig.
1: Also kurzfristig natürlich, dass wir es tatsächlich schaffen, Cannabis zu legalisieren, also nicht nur zu entkriminalisieren, sondern auch zu legalisieren. Das nächste kleine Projekt, aber tatsächlich auch ein Herzensprojekt, wie länger ich mich damit auseinandersetze, ist tatsächlich, einen Rechtsrahmen für Drug-Checking in Deutschland einzuführen. Und natürlich langfristig müssen wir darüber sprechen, ob nicht zumindest eine Entkriminalisierung aller anderen Drogen tatsächlich auch gesetzlich festgelegt werden sollte, äh, da gibt es durchaus auch jetzt schon Leute, die sind für die Diskussion offen, aber ich muss sagen, äh, ich bin erstmal, also, Stand jetzt muss die Energie erstmal in die Legalisierung äh, fließen und alles andere kommt danach.
0: Also ähm, Schritt für Schritt. Ähm, entkriminalisiert, glaube ich, in, Aust- in Australien wurde, glaube ich, gerade der Freizeitgebrauch von ähm, Kokain und auch Heroin entkriminalisiert. Habe ich gestern in der Weiß gelesen. Ähm, also, Global gesehen gibt es ja da eine eindeutige Richtung, wohin sich ähm, das, wohin sich Konsum entwickelt. Ähm, jetzt haben wir natürlich nicht nur unsere Stimmen, sondern auch ganz, ganz viele konservative Stimmen, wo viel Angst mitschreit. Ähm, die, wir haben es ja letztens bei Lanz gesehen, hm. tatsächlich für, ja, für noch härtere Maßnahmen sind. Aber Wie sinnvoll ist es deiner Meinung nach?
1: Also härtere Maßnahmen sind natürlich auf gar keinen Fall sinnvoll. Ich finde, wenn man über härtere Maßnahmen spricht, dann sollte man eher über Alkohol und Tabak sprechen, also worüber wir definitiv reden müssen, ob wir nicht den Zugang zu Alkohol auch einschränken müssen. Ich glaube, dass ist eine Debatte, die wir, weil wir ja die Cannabis-Legalisierung auch wissenschaftlich begleiten wollen. Also schauen, wie wirkt sich das aus, dass man nur in, über Fachgeschäfte Zugang hat zum Beispiel, durchaus eine Debatte ist, die wir auch nochmal führen werden. Und ähm, was man, du hast es sehr gut gesagt, ähm, eben beobachten kann bei den Konservativen ist, dass es Angst ist und Konservative haben generell Angst vor Veränderungen. Ja, die wollen ja immer alles bewahren, weil eigentlich ist ja alles schön, aber so ist es halt eben nicht. Ähm, Sondern wir haben gesehen, dass die Prohibition gescheitert ist und deswegen müssen wir jetzt einfach einen neuen Weg gehen und ähm, wir haben da auf jeden Fall keine Angst vor und sind bereit, das zu machen.
0: Dankeschön. (lacht) Jetzt lass uns doch mal ähm, das Ganze juristisch betrachten. Ähm, Denn es gibt ja durchaus Hürden, die genommen werden müssen. Ähm, Ich glaube, die kleinste Hürde ist die Single Convention, also das globale Völkerrecht. Wie sieht denn das mit europäischem Recht aus? Stichwort Schengen-Abkommen.
1: Ja, also das ist tatsächlich rechtlich relativ kompliziert, wenn man sich die europa- und internationale Rechtslage anschaut. Es gibt ja drei UN-Single-Conventions, 61, 71, 88. Alle drei hat Deutschland unterschrieben und die von 1988 hat auch die EU unterschrieben. Ähm, Das heißt, theoretisch ist die EU durch die äh, Single-Convention von 1988 direkt gebunden und damit auch indirekt all ihre Mitgliedstaaten. Das heißt, selbst wenn Deutschland äh, quasi sagen würde, sie treten jetzt aus sind sie eigentlich über die EU noch gebunden. Und dann haben wir die europäische Rechtslage, da haben wir einmal das Schengen-Durchführungsübereinkommen, SDÜ. Ähm, Da haben wir den Artikel 71, der halt regelt, dass sowohl der Import als auch der Export von Cannabis nicht erlaubt ist. Und dann, und das ist tatsächlich der noch größere Brocken, haben wir den Rahmenbeschluss von 2004 des Europäischen Rates, das ist so ähnlich wie ein Gesetzgebungsverfahren, Damals, das heißt, es ist direkt geltendes Sekundärrecht, so heißt das, gilt also auch in Deutschland, in dem drin steht, der Anbau, der Handel, der Vertrieb, ist illegal in der EU. Und das ist quasi die rechtliche Situation, vor der wir stehen, wo man definitiv sagen kann, ist nicht einfach und jetzt müssen wir uns überlegen, was wir damit machen.
0: Ja, überlegt ja schon.
1: Ja, wir haben natürlich, also die Bundesregierung, man muss ja immer so ein bisschen unterscheiden. Ich bin ja das Parlament, ja, ich bin die erste Gewalt in diesem Staat, also die Legislative. Und wir fangen eigentlich immer erst dann zu handeln, wenn die Exekutive, also die Bundesregierung, uns was ins Parlament gibt. Und die Bundesregierung, also wir natürlich auch, aber die Bundesregierung hat sich Gedanken gemacht und in diesem Eckpunktepapier, was ja jetzt veröffentlicht wurde, steht drin, dass Deutschland eine sogenannte Interpretationserklärung abgeben möchte zur UN-Single-Convention von 1988. Deutschland hat das nämlich tatsächlich schon mal gemacht zu dieser Convention und gesagt, dass das, was dort geregelt ist, ich glaube in Artikel 3 Absatz 2, kann äh, dem Wandel unterliegen. Das heißt, ähm, Deutschland hat schon mal gesagt, na ja, vielleicht ist unsere Auffassung, was was den illegalen ähm, Anbau und Vertrieb und so anbelangt, irgendwann einem Wandel unterworfen. Und wir wollen jetzt halt sagen, liebe Völkergemeinschaft, wir sagen, die Ziele, die in diesen Conventions ähm, vereinbart worden sind, die finden wir nach wie vor gut, Jugendschutz, äh, Schutz vor Kriminalität, Gesundheitsschutz, wir glauben nur, dass so wie wir es da geregelt haben, das nicht mehr erreichen können und wir gehen jetzt einen anderen Weg.
0: Das heißt, wir müssen die Staatengemeinschaft davon überzeugen, dass Vernunft der richtigere Weg ist, weil es justiziabel, keine Nischen
1: gibt? Also so eine Interpretationserklärung, da müssen die anderen nicht zustimmen. Das ist eher so, wir geben das zur Kenntnis. Und was das dann halt passiert ist, dass Deutschland die Meinung, und manchmal manche sagen auch die Hoffnung, vertritt, dass wenn wir diese Interpretationserklärung zum Völkerrecht abgeben, in diesem Lichte auch die, äh, dieser europäische Rahmenbeschluss ausgelegt werden muss. Also, dass wir sagen, wir stehen selbstverständlich immer noch dahinter, dass das, was wir damals in diesem Rahmenbeschluss vereinbart haben, umzusetzen, wir wollen jetzt nur einen anderen Weg gehen. Und dass deswegen die EU-Kommission, aber auch die anderen Mitgliedstaaten sagen, okay, quasi Anbau und Vertrieb ist in Ordnung, solange ihr euch an die anderen rechtlichen Voraussetzungen haltet. Das ist dann das Schengen-Durchführungsübereinkommen. Also, dass wir halt eben nicht importieren aber langfristig und das sagen wir auch und das steht auch im Eckpunktepapier und das ist auch meine Überzeugung müssen wir das europäische Recht ändern ansonsten kann eigentlich kein Land ohne Angst zu haben vom EuGH zu landen rechtssicher legalisieren
0: ähm, EuGH europäischer Gerichtshof ähm, und da ist ja dann tatsächlich mit ähm, finanziellen Strafen auch zu rechnen falls man ähm, gegen geltendes Recht verstößt wie Sehe so eine Strafe aus, weil die, der, der, der Weedmob, liebe Grüße an der Stelle, ähm, der ist ja regelmäßig dabei zu sagen, ja, dann lasst uns doch bitte das in Kauf nehmen, solange ähm, wir quasi ne, ne einen ne Einnahmenüberschuss haben. <lacht> Wie schlau ist das?
1: Naja, also die Strafen können schon deutlich höher sein als den, der Einnahmenüberschuss, den wir haben. Nichtsdestotrotz kommt es immer ein bisschen drauf an, wer eigentlich klagt. Also ähm, wenn die, ähm, weil die Frage ist ja, haben wir Staatshaftungsansprüche, ja oder nein? Und die hat man eigentlich immer nur dann, wenn jemand zu Schaden gekommen ist. Und da kann man schon mal die Frage stellen, äh, kommt hier jemand zu Schaden, wenn in anderen Ländern gar nicht legalisiert worden ist, also sie auch nicht vom Markt und damit nicht vom Gewinn ausgeschlossen worden sind. Ähm, g- gibt es dann da einen Schaden? Auch ein persönlicher Schaden wird mir jetzt eigentlich eher nicht einfallen bei äh, Einzelpersonen, wobei die ja sowieso nicht äh, klagen können. Und ähm, wenn die Kommission das macht, ist es, muss man auch noch mal drüber sprechen. Also ich, es ist auf jeden Fall keine Option. Also ich meine, gerade jetzt in der Lage, in der wir auf der Welt sind, ist es sowieso keine Option, Völker- oder Europarecht oh ja. zu brechen. Also wir sind, wollen ja auch Mitglied der EU sein. Und das ist halt einfach eine Wertegemeinschaft, die sich darauf verständigt hat, gemeinsam zu agieren. Und da gehört es halt einfach dazu, sich ans Europarecht zu zu halten. Und wenn Deutschland das nicht machen würde, wäre es ein sehr fatales Zeichen.
0: Finde ich auch. Ich finde auch den Weg, den Karl Lauterbach ähm, präsentiert, ehrlich gesagt gar nicht so falsch. Ähm, in Abstimmung zusammen, jedenfalls habe ich so verstanden, in Abstimmung mit der EU zusammen zu gucken, ähm, gehen wir hier in die richtige Richtung. Ähm, auch hier wird jetzt äh, das Geschrei im Netz groß, dass man sich zum Bittsteller der EU macht. Äh, wie siehst denn du das?
1: Also ich sehe das nicht so. Also wenn wir uns jetzt äh, an das Mautdesaster erinnern, da haben wir ja viele Schadensersatzansprüche gehabt, aber eigentlich von den privaten Unternehmen und der Staat hat schon total viel Geld investiert. Ähm, und dann konnte man es halt doch nicht umsetzen. Das ist jetzt ein politisches Desaster gewesen. Jetzt nicht unbedingt für uns als SPD, aber auf jeden Fall für die Union. Und da ist man sehenden Auges reingerannt. Und das wollen wir halt eben vermeiden. Wir wollen halt eben nicht, dass ein EU-Staat oder die EU-Kommission sagt, hey, ist ja nett, dass ihr das hier irgendwie gerade beschließen wollt. Aber in zwei Jahren könnt ihr das alles wieder einstampfen. Da hängen dann ja auch ähm, wirtschaftliche Existenzen dran. Wie viele wollen gerade oder planen gerade, einen Shop aufzumachen, anzubauen, was auch immer. Und dann entscheidet der Europäische Gerichtshof, das geht so nicht. Und dann ja, dürfen alle von heute auf morgen damit aufhören. Und ähm, deswegen ist das eine Vorsichtsmaßnahme. Und wie gesagt, wenn wir uns darauf einigen, Mitglied der Europäischen Union zu sein, dann genießen wir selbstverständlich gerne die Vorteile, die das mitbringt. Aber dann muss es auch heißen, dass wir uns auf die Regularien, auf die sich diese 27 Staaten geeinigt haben, auch einhalten.
0: Angenommen, die EU sagt, hm hm, weiß ich nicht, Digga, (lacht) (lacht)
1: Ähm,
0: würde man dann, ähm, also Karl Lauterbach hat ja gesagt, auf dieser Grundlage interpretiert wird viel, dass es keine weitere Grundlage gäbe. Ähm, Ich glaube, dass dann einfach die Grundlage geändert werden würde und das Ziel aber bleibt. Interpretiere ich das
1: richtig? Das ist wunderbar interpretiert. Ich habe das natürlich auch mitbekommen, dass Viele sagen, okay, dann ist es komplett beerdigt. Aber das stimmt natürlich nicht. Also wir machen uns schon Gedanken über Plan B und Plan C und nicht nur in der Bundesregierung, sondern auch im Parlament. Und das Ziel, was wir haben, ist ganz klar, wir wollen die Legalisierung. Und das bedeutet für uns auch eben, die komplette Lieferkette zu legalisieren. Und dann müssen wir uns halt überlegen, was gibt es für andere Wege, wie wir an dieses Ziel kommen, und die werden wir dann beschreiten. Möglicherweise ist das dann nicht so, wie das unsere Wunschversion gewesen wäre, also die, die wir jetzt verfolgen. Aber ich würde sagen, wenn das durch leichte Anpassungen trotzdem funktioniert, dann ist es das, was wir machen wollen. Und das ist im Übrigen auch das, was wir der Kommission spiegeln müssen, weil ich so den Eindruck habe, dass die EU-Kommission denkt, na super, jetzt will uns Deutschland irgendwie den schwarzen Peter zuschieben, also dann genau andersrum, wie das jetzt gerade im Netz diskutiert wird. Wenn wir jetzt sagen, das geht nicht, dann kann Deutschland das wunderbar begraben und dann haben sie einen Schuldigen, der nicht in, in der deutschen Regierung sitzt und die Rolle wollen wir auch nicht haben. Aber so ist es eben nicht. Wir wollen legalisieren, komme was wolle, auf die eine oder andere Art und Weise.
0: Gibt es weitere Hürden, neben, also die wir jetzt hier noch nicht äh, sehen,
1: die ähm, genommen werden müssen? Ja, wir sprechen natürlich auch immer wieder über den Bundesrat. Ähm, so also nationale Hürden. Genau, also wenn wir das im Bundestag beschließen... Ähm, da müssen Gesetze, die äh, die Kompetenzen der Länder berühren, auch immer noch durch den Bundesrat und müssen da tatsächlich auch eine Mehrheit haben. Und das ist bei der Legalisierung, so wie Sie sie uns jetzt vorstellen, schon so, dass der Bundesrat zustimmen muss. Ähm, man kann das natürlich auf die eine oder andere Art und Weise anders ausgestalten. Also wer vergibt zum Beispiel die Lizenzen, also wenn das die Kommunen machen sollen oder die Länder machen sollen, dann berührt es halt ganz direkt äh, quasi die Länder. Ähm, das kann man natürlich anders ausgestalten. Aber das muss man sich dann in Ruhe angucken. Da gibt das Eckpunktepapier auch noch nicht allzu viel her. Mhm. Ähm, ob man das dann nicht in Scheiben macht oder ob es nicht doch Dinge gibt, mit denen man die Konservativen dann überzeugen kann.
0: Ja. <lacht> also ich habe die Erfahrung
1: mal. gemacht, auch in meiner Partei gibt es ja ähm, ähm, Menschen, die dem eher kritischer gegenüberstehen, die eher dem. Ähm, Konservatiere im Lager innerhalb der SPD angehörig sind. Aber wenn ich dann sage, wie viel Steuereinnahmen wir dadurch generieren, also das dann ist ganz schnell äh, Ruhe im Karton, Spann- sage ich jetzt spannend. einfach mal. Also
0: spannend, wie ähm, welche Macht Geld dann doch hat. Ich finde, das sollte nicht der Ausschlag geben, das ausschlaggebende Kriterium sein. Denn ähm, also auch wenn bei Lanz das vielleicht ein bisschen schwierig ausgedrückt wurde, Eine Legalisierung oder eine Regulierung ist selbstverständlich Gesundheitsschutz. Und Gesundheitsschutz kann halt auch bedeuten, die Lage nicht noch schlechter zu machen, als sie eh schon ist. Und Harm Reduction zu betreiben. Jetzt haben wir das Eckpunktepapier und wir sehen diese Hürden, an denen wir schrauben. Karl Lauterbach meinte in der Pressekonferenz, Sommer 2024. Was glaubst du, wann wir den ersten legalen Joint Vape Edible ähm, konsumieren können in Deutschland?
1: Also meine Antwort auf die Frage ist immer, 2023 werden wir noch keinen legalen Joint konsumieren können, weil das voraussetzt, dass die Shops geöffnet haben, in Deutschland angebaut worden ist und äh, wir eine funktio- durchgängig funktionierende Lieferkette haben. Ähm, ich glaube schon, dass wir im Sommer 2023 das Gesetz zur Legalisierung beschließen können. Da gibt es aber bestimmt Übergangs. Vorschriften, ähm, eben damit die Leute ihre Schulung machen können, damit sie die Shops eröffnen können, die Lizenzvergabeverfahren, die Bauern müssen erstmal anbauen und so. Ähm, und deswegen glaube ich schon, dass es in einem optimistischen Szenario ähm, realistisch ist, dass zum 2024 der erste legale Joint geraucht werden kann. Was ich aber natürlich hoffe oder auch eigentlich verlange, und da sind wir uns ziemlich einig auch im Parlament, dass mit dem Beschluss zur so Legalisierung, die Entkriminalisierung sofort in Kraft treten muss. Also ich gehe davon aus, wenn alles gut läuft, dass wir im Sommer hoffentlich schon den ersten entkriminalisierten Joint <lacht> rauchen können.
0: Da kommt jetzt natürlich mein, ich muss als Erfahrungsexperte sagen, ey, wenn ihr webt oder wenn ihr oral konsumiert, ist es noch ein bisschen schadensreduzierender als zu rauchen. <lacht> Und gerade im Mischkonsum mit Tabakerzeugnissen. Aber das wär so, es wäre super, wenn man nicht mehr verfolgt würde, äh, schon ab 23. Das ist ja schon eine,
1: eine, eine Karotte, die jetzt, die jetzt hängt. Die hängt, aber zur Ehrlichkeit gehört natürlich dazu, das ist der optimistische Plan, was wir nämlich auch in den Eckpunkten gesagt haben. Wir gehen mit dem Gesetzentwurf, wenn wir dann ein Go von der Kommission haben, die sagen, ja, macht mal, wir haben keine grundlegenden Bedenken, dass sie noch ins EU-Notifikationsverfahren müssen. Das bedeutet, man legt der EU den Gesetzentwurf vor, weil es berührt natürlich Binnenmarkthandel und solche Sachen. Und dann prüfen die das. Und dann haben auch alle Länder in der EU die Möglichkeit zu sagen, wir melden hier mit Bedenken an, dass dieser Gesetzentwurf gegen EU-Recht verstößt. Das sind drei Monate, die die Zeit haben. Und wenn da Bedenken angemeldet werden, dann verlängert sich die Frist nochmal auf sechs Monate. Also der Gesetzesentwurf wird da sein und wir im Parlament werden natürlich sehr viel Vorarbeit leisten. Das machen wir ja jetzt auch schon. Wir haben schon viele Positionen mit der FDP und den Grünen diskutiert. Also wir sind uns, ich würde sagen, wirklich in sehr, sehr vielen Dingen sehr einig. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir so lange im parlamentarischen Verfahren brauchen werden. Ähm, Nur zur Ehrlichkeit gehört halt dazu, wenn das EU-Notifikationsverfahren so lange dauert, kann es halt sein, dass wir nicht vor der Sommerpause das Gesetz beschließen, sondern vielleicht erst nach der Sommerpause, aber auf jeden Fall 2023.
0: Also das heißt, wir haben keinen Ausschluss, sondern eher ein Spiel auf Zeit. Also es hört sich immer alles sehr, sehr wackelig an. ähm, Und muss man vielleicht auch sensibilisieren zu sagen, hey, vielleicht sagt die EU auch, sorry, machen wir so nicht. Und dann dann passiert das in dieser Legislatur vielleicht gar nicht mehr?
1: Also das kann ich auf jeden Fall ausschließen, weil der politische Wille ähm, sehr stark ist. Und tatsächlich auch bei allen Beteiligten, man dachte ja immer so, ja Gott, die SPD, die will nur Entkriminalisierung und Modellprojekte, jetzt geht die bei der Legalisierung mit und bei der ersten Gelegenheit tritt sie dann massiv auf die Bremse, wenn es nicht funktioniert. Das glaube ich tatsächlich nicht. Mhm. Vor allem auch nicht bei den Menschen, die dafür zuständig sind, also insbesondere auch Dirk Heidenblut. und unser Wille ist, dass auf jeden Fall etwas passiert in der Legislatur. Ähm, aber natürlich wäre das Schlimmste aus unserer Sicht, was passieren könnte, dass wir nur entkriminalisieren, nur Eigenanbau zulassen und nur die, die, den Verkehr neu regeln. Ich weiß, damit werden super viele Leute schon super, super glücklich. Aber aus unserer Sicht ist das tatsächlich das Schlimmste, was passieren kann. Ähm, wir werden auf jeden Fall nach einem Weg suchen, wo wir die komplette Lieferkette auf die eine oder andere Art und Weise legalisieren können. Und das wird auf jeden Fall in dieser Legislatur dann hoffen, also ich muss halt, man darf ja immer nie, nie sagen, ne aber
0: auf passieren. Jeden, auf jeden Fall hoffen. Also an, an,
1: also an mir, sage ich jetzt mal, und an vielen anderen soll es nicht scheitern.
0: Ich verstehe schon. Ihr seid ja, wenn es nach euch ginge, wären wir wahrscheinlich schon dort. Ähm, leider geht es nicht immer nach einzelnen Personen. Und ähm, ja, also ich bin immer noch sehr, sehr zuversichtlich. Bin jetzt seit über 20 Jahren im Thema und ich glaube, so nah wie diesmal waren wir noch nie daran. Einmal schon mal kurz um die Jahrtausendwende. Ähm, ich bin sehr zuversichtlich.
1: Ja, und ich meine, ich war die letzten zwei Tage ja tatsächlich auch in Brüssel und habe sehr viele ähm, europäische Parlamentsabgeordnete zum Beispiel getroffen, die sich auch schon jahrelang für die äh, Legalisierung einsetzen. Es gibt auch einen Interessenarbeitskreis ähm, Legalisierung im Europaparlament. Und für die ist es jetzt tatsächlich auch einfach... Ähm, Ein unfassbar krasser Moment, weil einer der größten Player in Europa auf einmal so eine massive Kehrtwende in seiner Drogenpolitik gemacht hat. Und wenn das jetzt nur Malta, Luxemburg, Tschechien oder Belgien sind, die sagen, sie wollen voranschreiten, dann ist das halt was anderes, als wenn Deutschland das halt auch auf einmal sagt. Und deswegen ist zumindest das Feedback, was ich jetzt äh, aus meinen Gesprächen in Brüssel hatte, sehr, sehr positiv. Und es gibt viele Länder, die uns auf dem Weg begleiten und auch unterstützen wollen. Also...
0: Mhm. Ähm, wieso checkten eigentlich der Söder nicht, dass wir nicht das äh, holländische Modell hier ähm, starten wollen? Also er, er hat letztens, ich glaube beim CSU oder CDU-Parteitag gesagt, ja unsere Freunde aus Holland sagen uns, macht das nicht, aber es wird doch jederzeit kommuniziert, dass wir das so nicht machen wollen, warum
1: versteht er das nicht? Ich glaube, er will das einfach nicht verstehen. Ähm, die sind nie evidenzbasiert unterwegs, nie faktenbasiert. Also auch der Hollecheck ist eine, wirklich eine Katastrophe. Das ist der bayerische Gesundheitsminister, der ähm, sich dazu herabließ, irgendwie zu twittern. Ähm, bald werden wir mit 30 Gramm äh, Cannabis auf dem Spielplatz sitzen und uns zukiffen. Und äh, dann sage ich mal, na ja, gut, also wenn du jetzt ins Eckpunktepapier reinschaust, dann siehst du, das sind ein, wir werden Schutzzonen um solche Bereiche, also. Schulen, Kindergärten, Spielplätze, da darf man halt einfach nicht konsumieren, ähm, errichten. Und der hat sich noch nicht mal die Mühe gemacht, das zu lesen. Also die wollen halt einfach, jetzt bewegen wir uns natürlich auch auf die Landtagswahl in Bayern zu. ähm, Das ist Wahlkampf. Das ist Wahlkampf. Und die CSU war schon immer populistisch und hat es nie so genau genommen mit Fakten. Und das ist eigentlich für die Demokratie total dramatisch, weil man sich einer sachlichen Auseinandersetzung sperrt. Aber Gott sei Dank ist das ja nur die CSU, kann man sagen. Die CDU ist da ein bisschen anders aufgestellt. Es gibt durchaus auch CDU-Abgeordnete, die sich inzwischen auch positiver geäußert haben. Und zum Beispiel im Koalitionsvertrag mit CDU und Grünen in NRW steht drin, dass sie den Gesetzesentwurf zur cannabis offen prüfen werden, mhm. eben unter dem Aspekt Gesundheitsschutz und Jugendschutz. Und wenn sie zum Ergebnis kommen, das ist gut so, wie wir das machen, dann werden sie auch zustimmen und Damit hätten wir dann auch eine Mehrheit im Bundesrat. Deswegen ist, also wie gesagt, ist die Hoffnung nicht aufzugeben und alle Leute, die nicht faktenbasiert argumentieren, die kann man aber auch schnell widerlegen.
0: Ja, das sind ja immer die gleichen Argumente, die immer gleich widerlegt werden. Und meine persönliche Meinung an der Stelle ist, ich finde das grotesk, dass dass Glaube und Politik vermischt wird, denn... Also ich finde, christlich hat nichts in in einem Parteiprogramm zu suchen. Hier sollte man doch ähm, nach Interessen und nach Evidenzen schauen wenn mmh, sprichst du
1: doch, kann ich sehr gerne, weil ich nämlich, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich bin Co-Sprecherin des Arbeitskreises Säkularität und Humanismus der Bundes-SPD. Das heißt, ich vertrete quasi alle Menschen ohne Religionszugehörigkeit in der SPD <lacht> und äh, kann das definitiv nur unterstreichen, dass Religion bei allem, finde ich, im Übrigen... Ähm, wo der Staat das Sagen hat, nichts zu suchen hat.
0: Ja, danke, da sind wir d'accord. <lacht> ähm, lass uns mal ganz kurz, äh, weil ich weiß, das dass, dass kriegst du täglich äh, bei Twitter gestellt als Frage, das kommt bei mir ständig, wie sieht das mit den Grenzwerten im, im Straßenverkehr aus? Aktuell sind wir, glaube ich, bei einem Nanogramm im Blutplasma. Mhm. Ja. Ähm, da müssen wir ja was machen. Was habt ihr vor?
1: Das ist genau so, da müssen wir was machen. Und da bleibt das Eckpunktepapier natürlich auch deutlich hinter meinen Erwartungen oder unseren Erwartungen zurück. Es sieht ein bisschen so aus, als hätte sich der Wissing da überhaupt gar keine Mühe gegeben. Und das wundert einen dann natürlich schon sehr, weil er ja Mitglied der FDP ist. Und wenn man sich jetzt Marco Buschmann anschaut, der da total dahinter ist, verwundert das doch stark. Und im Eckpunktepapier steht einfach nur, wir, wir gucken mal und beraten uns mit unseren Fachgremien. Und ich meine, die Fachgremien, die haben dazu tatsächlich auch schon Positionen. Also die sehr konservative Grenzwertekommission sagt, wir müssen das auf jeden Fall anheben, auf mindestens mal 3 NG. Ich glaube, ich würde sagen, das ist auch so der Minimalkonsens, wobei natürlich Leute, die sich länger mit dem Thema beschäftigen, wissen, 3 NG ist jetzt eigentlich auch nicht genug. Ähm, Also wenn wir
0: vom Blutplasma
1: sprechen. Wenn wir vom Blutplasma sprechen, genau. Ähm, Und deswegen, wenn das im Gesetzesentwurf nicht drin sein wird und äh, der Verkehrsminister sich vorher nicht bewegt, äh, dann wird das Parlament das allerspätestens äh, in den Verhandlungen hier hinein verhandeln. Also ich glaube, das ist auch eine klare Ansage, die man von Seiten des Parlaments machen kann, wenn ihr lieber Verkehrsminister oder Bundesregierung euch in dem... Bereich nicht bewegt, dann werden wir als Parlament das machen. Es wäre natürlich schön, wenn es früher geschieht, weil so viele Leute ihren Führerschein verlieren, ihren Beruf deswegen nichts mehr ausüben können, durch ähm, diskriminierende MPUs müssen. Ähm, Also das geht halt gar nicht. Also was ich sagen kann, ist, wir wollen auf jeden Fall den Grenzwert anheben, mindestens mal 3 NG. Schauen wir mal, ob wir uns nicht noch auf was Höheres einigen können. Ähm, Oder die anderen auch nicht. nicht. Ja gut, ich glaube zweistellig, (lacht) da da werden wir nicht landen. Ähm, und dann, das ist schon auch die Position der SPD, wollen wir schon auch eine Anpassung ähm, in Bezug auf die MPU. Also äh, aktuell ist das beim Alkohol ja so, dass man nur in eine MPU muss, wenn man den Grenzwert in erheblichem Maße überschreitet. Und ähm, so eine Anpassung hätten wir auch gerne.
0: Ja. Das ist tatsächlich eine der größten, ähm, ähm, also das größte unfaire Ding, was ich in Bezug auf Cannabis regelmäßig beobachte, dass Menschen, die Null berauscht sind, vielleicht noch nicht mal ein Fahrzeug führen, ähm, den Führerschein abgeben müssen, das äh, meines Erachtens nach äh, verstößt das komplett gegen das Grundgesetz. Also wo bleibt denn da die Würde, wenn jemand, der komplett nüchtern ist, kontrolliert wird und dem eine Fahrerlaubnis abgenommen wird? Also schwierig. Mhm. Angenommen, wir haben jetzt reguliert wie stellen wir sicher, dass ähm, alle nötigen äh, Produkte tatsächlich aus Deutschland kommen oder alle, ähm, ja, dass die Kette in Deutschland bleibt?
1: Also da muss man natürlich erstmal schauen, welche Produkte wird es auf dem deutschen Markt geben. Aktuell sind ja Edibles nicht enthalten. Noch. (lacht) Noch, werden wir sehen. Ähm, Noch, genau. (lacht) Ähm, tatsächlich ist es auch ganz spannend bei Edibles, ich glaube das war auch einer der Gründe ähm, da kriegt man dann tatsächlich auch wieder Konflikte mit dem europäischen Recht weil es äh, unter die Novel Food Verordnung ähm, fallen könnte, das wird dann quasi alles nochmal komplizierter das heißt, einfacher wäre es auf jeden Fall also auch wenn ich theoretisch für Edibles bin äh, oder da gerne drüber diskutieren würde, ob wir da nicht noch einen Weg finden, das hineinzubekommen ähm, einfacher wäre es auf jeden Fall erstmal nur mit Cannabis und Hasch äh, einfach anzufangen, ähm, Und wie stellen wir das sicher, dass es nur der deutsche Markt ist? Also das ist ja klar, wir dürfen europarechtlich, dürfen wir eigentlich nur in Deutschland anbauen aktuell, wenn wir uns dafür entscheiden... Und wir wollen ein Track-and-Trace-System haben. Also so steht das auch im Eckpunktepapier. Die Frage ist immer, was steht dahinter? Ähm, dahinter steht eigentlich, dass die Person, die anbauen möchte, die registriert sich. Das ist ja jetzt bei Medizinalkannabis tatsächlich schon genauso. Da gibt es ein Cannabis-Register. Und genauso was ähnliches soll es halt auch für äh, Genuss-Cannabis geben. Ich sage, ich baue 100 Pflanzen an, ähm, die registriere ich. Ähm, und dann muss ich angeben, äh, zu welchem Shop ich diese 100 Pflanzen oder die Ernte erträge, wie viel es ist und an wen ich das verkauft habe damit eben gewährleistet ist, dass nichts ins System reinkommt oder aus dem System rausgeht. Und das muss natürlich kontrolliert werden. Das wird dann höchstwahrscheinlich der Zoll machen, also eine Behörde, die Erfahrung hat mit Kontrollen. Mhm. Und so versucht man halt eine einheitliche Kette, die kontrolliert wird, bis auf die Pflanze hinunter zu gewährleisten.
0: Ähm, Bis auf die Pflanze hinunter, aber nicht bis auf Saatgut?
1: Also im Eckpunktepapier steht, dass wir extra Regulierungen für Saatgut und Setzlinge haben wollen. Inwieweit sich das dann quasi in dieses Register mit hineinspielt, weiß ich nicht. Da muss man einfach den aktuellen Gesetzesentwurf anschauen. Ich glaube aber, dass es durchaus Sinn machen könnte. Ich habe da aber noch keine abschließende Meinung, um ehrlich zu sein, weil wenn wir natürlich auch den Eigenanbau ermöglichen, ist dann immer die Frage, was hat das quasi in der Realität dann für Auswirkungen für die Leute, die die anbauen zum Beispiel. Also muss ich dann überall sagen, XY hat jetzt irgendwie Saatgut gekauft. Weiß ich nicht. Also da zumindest bei Setzlingen kann man glaube ich drüber sprechen, aber Saatgut. ähm, Ja, aber das ist jetzt auch nur eine Antwort aus dem Bauch heraus. Ich... äh, muss mir das dann im Zweifel genauer anschauen und äh, mit den Menschen meines Vertrauens diskutieren.
0: Also ich glaube, also auch nur weil es ein Gedanke gerade war, ähm, ich glaube nicht, dass es da irgendwelche Schwierigkeiten geben sollte, wenn man Samen aus den USA kauft. Sehe ich jedenfalls gerade nicht.
1: Ja, es hat die, ja.
0: Also po- klar, die Pflanze kann potent sein, aber potente Arten können wir ja hier genauso.
1: Züchten. Also wie gesagt, dazu wird es äh, genau extra Regulierungen geben und da wird man das bestimmt alles äh, berücksichtigen, also ob da ein Import möglich ist oder nicht. Ähm,
0: laut Eckpunktepapier soll es lizenzierte Fachgeschäfte geben. Ähm, wie wird so ein Lizenzverfahren aussehen?
1: Es wird eine Stelle geben, da wird man sich um die Lizenz ähm, bewerben können. Aktuell steht im Eckpunktepapier auch noch drin, dass es eine Obergrenze an Lizenzen geben soll. Je nach Region, nach was die bewessen werden soll, weiß ich nicht. Da bin ich persönlich dagegen. Ich glaube, höchstwahrscheinlich auch die FDP. Ähm, genau, also das, das ist erstmal so das eine. Also möglicherweise wird es nur so eine begrenzte Anzahl an Lizenzen geben pro Region, ähm, oder so viele wie man halt eben möchte und das beantragt man bei der Behörde und da müssen ein paar ähm, Voraussetzungen erfüllt sein da sind ja äh, fünf glaube ich auch im Eckpunktepapier äh, definiert äh, da soll man irgendwie äh, Sicherheitskonzept vorlegen was auch immer äh, ich auch, das noch gar mal unten nicht in den ja genau das ist das kann man sich gut anschauen also da sind ein paar Dinge drin auch ein paar Dinge über die wir tatsächlich noch diskutieren müssen weil eine Forderung, die ja auch immer wieder aus der Community kommt, ist, ähm, dass Menschen, die sich vorher strafbar gemacht haben im BTMG-Bereich, nicht davon ausgeschlossen werden dürfen. Und ähm, jetzt ist es schon so, dass ähm, im Eckpunktepapier, was sehr toll ist, drinsteht, dass es ähm, eine Form von Amnestieregelung geben könnte, aber auf jeden Fall, ähm, dass Strafen, die dann legal sind, aus dem Bundeszentralregister rausgelöscht werden sollen und... Ähm, Und äh, laufende Verfahren und so werden natürlich eingestellt. Ähm, Aber in dieser Lizenzvergabepunkte steht halt drin, naja, also die, die sich einem Verbrechen oder einschlägigen Strafen strafbar gemacht haben, sind von der Lizenzvergabe ausgeschlossen. Mhm. Und da muss man halt einfach mal gucken, wie ist das im Zusammenspiel zu sehen. Das Problem ist auch, dass ja viele Straftatbestände Verbrechen sind äh, im Bereich des BTMG's. Und äh, da ist man dann halt schnell doch nicht mehr äh, quasi Teil der...
0: Äh, <lacht> Obwohl man jahrelang gekämpft hat vielleicht. Ja,
1: ja genau. Und das also fände ich persönlich schwierig. Also ich fände es gut, ähm, wenn äh, BTMG-Straftaten da explizit ausgenommen sind. Da wird es dann aber wieder natürlich das Gegenargument geben, was ist mit denen, die tatsächlich organisierte Kriminalität... Ähm, und und, ähm, illegalen Handel im großen Stil betrieben haben, da kann ich mir vorstellen, gut, dass man da einfach nochmal eine Abstufung macht und sagt, okay, wenn es irgendwie um solche Mengen ging oder Banden, äh, was auch immer, da kann man die Abstufung vornehmen, Mhm. dass man da wahrscheinlich irgendwo rauskommt in Verhandlungen. Meine Meinung
0: ist zu der Geschichte, und es tut mir total leid, das zu sagen, Pionierarbeit ist meistens die Arbeit, die keine Früchte trägt. Da Ähm, essen dann meistens die anderen. Nicht böse gemeint. Mhm. Ähm, Ich weiß, wir haben nicht mehr so viel Zeit, deswegen möchte ich noch ganz kurz auf äh, auf den Bereich Kompetenzentwicklung kommen. Ähm, Wie wollt ihr sicherstellen, dass Fachgeschäfte äh, beratungskompetent sind?
1: Also wir wollen auf jeden Fall Schulungen vorschreiben. Also das ist auch Teil der Lizenzvergabe. Also man muss sicherstellen, dass das Personal geschult ist. Ähm, wo diese Schulungen vorgenommen werden zum Beispiel, das ist noch nicht entschieden. Das wird auch nicht im Gesetz geregelt werden, sondern das wird per Verordnung wahrscheinlich auf Ministeriumsebene geregelt werden. Ähm, da gibt es natürlich Strukturen, die sich schon anbieten, wie zum Beispiel die EHK, die ja jetzt schon Beruf, also Schulungen macht in, in einzelnen Berufsfeldern. Äh, gibt aber bestimmt auch andere, die sich, die sagen, ähm, sie wären bereit, das zu machen. Ähm, und was für uns klar ist, es muss äh, eine Beratung gewährleistet sein in Form von, ähm, was konsumiere ich da, was hat das für Auswirkungen auf meinen Körper, ähm, wie viel darf ich davon konsumieren, wie ist es mit Kreuzkonsum, also welche Medikamente nehme ich, ähm, kann ich das dann nehmen oder nicht. Ähm, also das ist schon mal wichtig und die sollen natürlich auch darin geschult werden zu erkennen, naja, jetzt kommt der irgendwie äh, fünfmal am Tag zu mir in den Laden äh, oder fünfmal die Woche und kauft je, jeweils 30 Gramm. Ähm, Vielleicht sollte ich in solchen Situationen einfach mal nachfragen, ob es der Person auch gut geht und mal so einen Suchtberatungszettel über uh-huh, die Theke schieben. Uh-huh. Also das ist schon klar, dass die auch äh, in dem Bereich zumindest mal einen Lehrgang gehabt haben sollen oder dafür sensibilisiert sind für das Thema, weil was auch klar ist, dass eben ähm, Anlaufstellen für Suchtberatung ähm, zumindest mal ausliegen sollen in den Fachgeschäften.
0: Okay. Ähm, Finde ich sehr, sehr gut. Konsumpausen würde ich vielleicht noch ergänzen, aber das ist nur das Erste, was ich jetzt so äh, gerade noch auf der Zunge gehabt habe. Wie sieht es bei dem Verbraucherschutz aus und bei der Entwicklung von Konsumkompetenz eben beim Verbraucher? Ähm, Beispiel ist Drug-Checking. Das hattest du ja schon angestoßen, dass du das sehr gut fändest. Und es gibt ja auch das Pilotprojekt von Miracolix in Thüringen. Ähm, Was glaubst du, wird auf den Verbraucher an Beratungs-Business ähm, zukommen. Hm. Nennen wir es Business. <lacht>
1: Nennen wir es Business. Also, also
0: Weiterbildungsmöglichkeiten. Ähm,
1: ja, also vielleicht erstmal ganz grundsätzlich, gesamtgesellschaftlich, und das sagt das Eckpunktepapier auch, und ich glaube, das ist wichtig, wollen wir den kompletten Legalisierungsprozess eigentlich schon mit einer Kampagne, mit einer Öffentlichkeitskampagne begleiten. Damit nicht nur die, die jetzt schon konsumieren, sondern auch die, die Angst davor haben, dass ihre Kinder jetzt anfangen zu konsumieren und wer auch immer, einfach informiert werden, was wir gerade machen, was das für Ziele hat und warum es auch gut ist, dass wir diesen Weg beschreiten. Und dazu gehört natürlich schon auch jungen Menschen zu sagen... Das wird jetzt halt erst ab 18 möglich sein und wir prüfen auch, ob zwischen 18 und 21 möglicherweise eingeschränkte THC-Grenzwerte gelten werden. Aber das liegt daran, dass du irreparable Schäden an deinem Gehirn haben kannst, wenn du zu viel Cannabis in diesen jungen Jahren konsumierst. Mhm. Also das heißt, es wird auf jeden Fall eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit geben. Und was es auch geben wird, ist eine wissenschaftliche Begleitung der Legalisierung. Also... und zwar auch eine permanente, das heißt, die Öffentlichkeit wird, werden immer wieder auch wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Legalisierung präsentiert werden. Das heißt, äh, welchen Einfluss hat das auf den Konsum, wie verändert sich das, auch im vielleicht im Vergleich zu anderen Alko- also Alkohol, Tabak, also anderen äh, Drogen. Ähm, und das ist vielleicht mal so gesamtgesellschaftlich gesagt. Und ansonsten ist es natürlich schon so, dass ähm, wenn da jetzt volljährige Konsumentinnen und Konsumenten sind, dann ist, glaube ich, vor allem der Kontakt zu Auseinandersetzung mit dem Konsum im Fachgeschäft. Also wir werden jetzt niemandem vorschreiben, du musst dich jetzt hier eine Beratung begeben, wenn du jetzt fünfmal die Woche bei uns einkaufst oder so. Ja, das ähm, ist ja auch Beratung. Ja. Das, beim Jugendschutz ist es tatsächlich ein bisschen anders. Also da sagen wir, natürlich ist es dann auch straffrei für Menschen unter 18, wenn sie mit Cannabis erwischt werden. Aber was dann schon passiert, ist, es wird konfisziert, ist klar. Und äh, es besteht die Möglichkeit für die Behörden, eine Suchtberatung anzuordnen. Also einfach ein Training, eine Schulung. Es gibt es ja in der Form jetzt ja auch schon, wo ja. man hingehen muss und sich mit Konsum auseinandersetzen muss.
0: Ja. Finde ich gut. Sorry, dass ich ins Wort grätsche. Ich weiß, das ist, da die Zeit ist begrenzt. Ähm, finde ich tatsächlich sehr gut, wobei Beratungsangebot tatsächlich Angebot bleiben sollte. Ja. Und ich finde vielleicht als ganz wichtigen Satz, in der gesamten Diskussion, Psychoaktive Substanzen haben nun mal ein Missbrauchspotenzial und deswegen ist es umso wichtiger, den richtigen Gebrauch zu erlernen. Und wenn wir dort als Politik und als Community gemeinsam Hand in Hand gehen, glaube ich schon, dass wir das perspektivisch für alle psychoaktiven Substanzen hinbekommen werden.
1: Und wir gehen da auf jeden Fall Hand in Hand, weil was natürlich auch das erklärte Ziel ist. Und das setzen wir jetzt auch schon um. Also die Mittel für Präventionsmaßnahmen steigen auf Bundesebene. Das heißt, unser Ziel ist schon auch, wenn wir jetzt mehr Geld äh, haben durch die Cannabis-Legalisierung, natürlich kann man das nicht zweckgebunden machen auf Bundesebene. Aber dass das natürlich auch zur Folge haben muss, dass wir Präventionsprojekte, also wo es eben genau darum geht, wo man eben rausgeht und sagt, wie darf ich eigentlich konsumieren oder sollte ich konsumieren, ähm, gefördert werden.
0: Das ist doch ein super Schlusswort, ich bedanke mich von Herzen für deine Zeit. Es war eine super schnelle Stunde. Ich habe noch mega viele Fragen, aber die vielleicht dann in einem Anschlusstermin. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Na klar, danke für deine Arbeit. Sehr, sehr gern.
0: Ihr Lieben, das war's von uns. Wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Episode "Sucht und Ordnung. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.